0: 스 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창길입니다 델리알레의 경기 종료 직전 골에도 불구하고 의심의 여지 없이 손흥민이 가장 밝게 빛났다. 영국 언론이 손흥민 선수에 대해 이렇게 칭찬했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘이 리그 최하위인 와포드를 상대로 1대1로 비겼는데요. 손흥민 선수는 후반 시작과 동시에 교체 투입됐지만 골대를 맞고 나오는 불운의 아쉬움을 삼켰습니다. 비록 골은 넣지 못했지만 존재감을 발휘하면서 팀에 활력을 불어넣었는데요. 손흥민 선수의 활약상 잠시 후 축구전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠포스 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 오늘 여자 프로농구가 개막했는데 여자 프로농구 경기 일정부터 살펴보죠.
1: 네, 어제를, 어제 경기를 시작으로 또 내년 3월 19일까지 여자 프로농구가 6개월의 대장정에 돌입합니다. 네. 아, 이번 정비리그에는 이제 2020년 도쿄올림픽 여자농구 최종 예선 관계로 11월과 또 내년 2월 아, 두 차례 휴식기가 있고요. 아, 때문에 이제 종전에는 7라운드 팀당 35경기를 펼쳤습니다만 이올 시즌에는 아, 6라운드로 일정 축소됐고요. 예. 아, 플레이오프는 내년 3월 22일부터 3전 2선승제 또 챔피언 결정전은 3월 30일부터 5전 3선승제로 열리게 됩니다.
0: 네, 또뭐 올해 달라지는 게 있습니까?
1: 아, 역시나 뭐 경기수 축소를 들 수가 있는데 예. 사실 여자 프로농구는 각 라운드 5경기 씩총 7라운드로 진행이 됐거든요. 예. 하지만 이번에는 6라운드 총 35경기에서 30경기로 줄어들기 때문에 정규리그 또매 경기가 중요할 수밖에 없습니다. 그리고 또 여자 프로농구 역사상 부산 최초로 여자 농구 팀이 생겼죠. 네. 이 어제 개막전에서 아쉽게 지긴 했습니다만, BNK라는 팀이 또 새롭게 창단을 했는데 에, 막내 팀으로서 과연 또 어떤 면을 보여줄 수 있을지 굉장히 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 개막전 분위기 살펴볼까요?
1: 네, 어, 어제 경기도 만원 관중이었고 오늘 또 다시 관중석을 가득 채웠습니다. 그렇군요. 네, KB스타즈와 신한은행과의 경기에서. 아 3000명이 넘는 음 구름관중이 운집을 했고요. 예. 아, 이로써 이 개막 두 경기 연속 매진을 기록하게 됐습니다. 예.
0: KBS와 스 신한은행의 개막전 경기 어느 팀이 이겼나요?
1: 네, 이 전년도 우승 팀이죠. 이 KB 스타즈가 홈 개막전을 승리로 장식했습니다. 아, 신한은행을 상대로 아, 주전들의 고른 환약을 묶어서 68대 53으로 대승을 따냈습니다. 네. 아, KB 스타즈는 지난 시즌 통합 우승을 달성을 했는데 아, 경기력이 뭐 약간 아쉽긴 했습니다만 아, 결국 높이의 장점을 최대한 발휘하면서 15점 차 대승을 얻었습니다 네.
0: 말씀하신대로 경기 내용은 좀 답답했어요.
1: 그렇죠. 사실 이 KB 스타즈도 카일라 손트이나 박지수 또 강하정이 이 개인 사정으로 다소 팀 훈련 합류가 늦었습니다. 네. 아, 그리고 신한은행은 에이스 김담비 선수가 이 햄스트링 부장 때문에 에, 오늘 경기 결정한 데다 또 선수 구성이 많이 바뀌다 보니까 아, 아무래도 이 공격 농구보다는 약간은 좀 지루한 그런 수비전이 펼쳐졌습니다.
0: 네. 박지수 선수가 더블 더블을 기록했죠?
1: 네, 이 미국 여자 프로농구죠. WNBA 리거이기도 한 박지수 선수인데 예. 첫 경기부터 더블 더블로 홈팬들에게 인사를 건넸습니다. 아, 17득점, 리바운드 12개 어시스트 4개, 블락스 2개를 기록하면서 팀 승리를 이끌었고요. 출전 시간도 무려 33분이었습니다.
0: 예. 자 남자 프로농구 살펴보죠. 네 경기가 열렸는데 현대 모비스와 KCC의 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 현대 모비스가 KCC 원정에서 승리를 따냈습니다. 주전들의 고른 활약으로 75대 69로 승리했는데요. 예. 현대 모비스는 전년도 우승팀답지 않게 개막 이후 3연패로 위기에 빠졌습니다만 오늘 승리로 올 시즌 첫 2연승을 내달렸습니다.
0: 네. 라거나 함지훈 선수가 골미트를 장악했죠?
1: 네. 라거나 선수가 골미트 휘저으면서 16득점, 또 리바운드 17개로 더블 더블 활약을 펼쳤는데요. 개인 통산 리바운드를 4,07개로 0 늘리면서 로드벤츠를제치고 역대 통산 리바운드 4위로 올라섰습니다. 네. 그리고 함지훈 선수 역시 8득점에 리바운드 6개, 또 어시스트 2개로 활약을 했습니다.
0: 예. KCC의 추격도 만만치가 않았어요?
1: 네. KCC는 무려 385 경기 연속 어, 이 경기에 출전을 하면서 이 기록을 갈아치운 이정현 선수의 활약과 더불어서 아, 무려 4명의 선수가 두자리 득점을 올렸습니다. 네. 아, 끝까지 이 현대모비스를 압박을 했는데 아, 리온 윌리엄스의 16득점, 17리반도 활약에도 불구하고 어, 이틀 년 전에 피곤을 이겨내지 못한 채 아쉽게 졌습니다.
0: 네, DB의 질주가 무섭네요. KT를 걷고 개막 5연승을 거었죠
1: 네, 아, DB가 개막 이후에 한 번도 지지 않고 있습니다. 아, 이 부산 사직체육관에서 열린 k t 와의 경기에서 접전 그때 89대 84로 승리했는데요. 이 개막 5연승으로 단독 선두를 질주한 반면, 이 홈팀 KT는 주말 백투백 2연전을 모두 내주면서 상승세가 꺾였습니다.
0: 네, 역전의 재역전을 거듭하는 접전이었어요.
1: 네, 이 경기는 종료 직전에 갈렸는데요. 이 DB가 86대 84로 불안하게 앞선 종료 42초 전에. 이 김종규 선수의 화끈한 덩크로 승부의 마침표를 찍었습니다. 네. KT에게도 기회가 있긴 했습니다만 이어진 공격에서 실책을 범하며 자멸 했습니다.
0: 네. SK와 전자랜드는 연장까지 가는 접전을 벌였죠?
1: 네. SK와 전자랜드는 무려 2차 연장까지 갔습니다. 결국 승자는 SK였는데요. 네. 아, 접전 끝에 100대 94로 승리를 했습니다. 네. 아, SK는 3연승 행진을 이어가면서 시즌 성적을 5승 2패로 만들었고요. 이 전자랜드는 주말 전까지 패배가 없었지만 이 홈에서 열린 주말 2연전을 모두 패하면서 시즌 성적이 42패가 됐습니다.
0: 네, 2차 연장까지 가는 적전이었어요.
1: 그렇습니다. 사실 아, 승부처는 4쿼터 마지막이었는데 아, SK가 이 마침표를 지키지 못했고요. 아 그럼에도 불구하고 2차 연장 초반에 또 정영삼 선수에게 3점을 내주면서 위기를 맞았습니다. 네. 이, 하지만 SK는 이 자밀원이 이외에 또 김건우라는 아주 훌륭한 벤치자원의 활약으로 분위기를 바꿀 수가 있었습니다. 네. 김건우 선수의 득점, 또 최준호, 최준용 호최준 선수의 3점이 터지면서 결국 재격전승을 따낼 수 있었습니다. 네.
0: KGC는 삼성을 꺾고 3연패에서 탈출했네요.
1: 네, 이 안양 KGC 그동안 이 3연패로 마음고생이 심했는데 오늘 서울 삼성을 상대로 홈에서 87대 84로 승리를 따냈습니다. 네. 3연패 득표서 탈출하면서 KGC 인삼공사의 성적은 3승 3패가 됐고요. 서울 삼성은 모비스 전 승리 기운을 이어가지 못한 채 아쉽게 패했습니다.
0: 네, KGC가 높이에서 삼성을 압도했죠.
1: 그렇죠. 이 KGC는 오세근, 또 브랜든 브라운, 아 그리고 이 맥컬러라는 아주 훌륭한 빅맨을 3 명이나 보유하고 있는 반면에 네. 삼성은 좀 높이가 약한 팀이거든요. 네. 역시 KGC가 공격 리바운드 그리고 또 보드 장악력에서 확실히 앞서면서 승리를 따낼 수 있었습니다. 네.
0: 그로풀어놓은곳 그 순위 살펴볼까요?
1: 네, 이 원주 DB가 오전 전승으로 1위를 달리고 있습니다. 또 오늘 승리를 따낸 SK가 5승 2패로 2위고요. 아, 4연승이후에 2연패를 떠하는 전자랜드가 3위입니다. 전주 KCC가 4승 3패로 4위를 달리고 있고 KGC 인삼공사는 3승 3패, 오늘 승리로 승리 5화를 맞추면서 5위를 기록을 하고 있습니다. 아, 부산 KT와 현대모비스가 6위와 7위를 형성하고 있고요. 아, 하위권은 서울삼성과 창원엘지, 고양오리온이 8위부터 10위까지. 에, 형성하고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원이었고요. 이어서 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동해의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 오늘도 프로배구 보기 위해서 많은 분들이 경기장을 찾았다고 하죠?
3: 네 오늘도 주말을 맞아서 만원 관중이 배구장을 찾았습니다 네. OK저축은행과 OK 우리카드인 맞대결이 벌어진 안산 상록수체육관에는 2,627명의 만원 관중이 들어찼고요 예. 여자부 경기가 열린 화성실내체육관에도 1,936명의 관중이 방문했습니다 네. 이제는 남녀부 관계없이 매경기 구름 관중이 들어차면서 분리개최도 성공적이라는 평가입니다
0: 아주 좋은 현상입니다 그렇습니다 만원 관중들이 응원이 힘입어서 OK저축은행이 OK 우리카드 연승을 저지했네요
3: 네, 남자부 경기에서는 오케이저축은행이 우리 카드를 세트스코어 3대1로 꺾고 2연승의 상승세를 이어갔고요. 네. 반면 우리 카드는 2연승 후 시즌 첫 패배로 기세가 한풀 꺾였습니다.
0: 네, 경기 내용은 아주 치열했어요.
3: 네, 첫두 세트의 두 점차 승부에서 승리한 오케이저축은행의 집중력이 돋보였습니다. 1세트 16대 18로 끌려가던 상황에서 4연속 득점에 성공을 했고요. 네. 20대 19에서 레오의 후위 공격과 전병선의 서브 득점으로 격차를 벌리면서 기선을 제압할 수가 있었죠. 이 세트에서도 17대 21의 열쇠를 딛고 듀스까지 끌고 간 끝에 27대 27에서 상대 공격 범실과 전진선의 서브 득점으로 세트를 따내면서 우리 카드의 전위를 상실케 했습니다.
0: 네, 토정에 있어 송명근 선수의 활약이 빛났죠.
3: 코버컵 때부터 송명근 선수가 에이스 역할을 굉장히 잘해주고 있는데요. 오늘도 입단 초기에 한창 좋았을 때 폼을 되찾은 듯 마음껏 코트를 누볐습니다. 네. 서브 득점 4개와 블로킹 1개 포함 25득점, 무려 68.9%의 공격 성공률로 승리를 이끌었는데요. 송명근 선수의 재기는 수속팀 뿐만 아니라 한국 남자 배구를 위해서도 엄청난 호재입니다.
0: 네, 감독이 바뀌면서 OK저축은행 분위기도 많이 바뀐 것 같아요.
3: 네, 석진욱 감독이 형님 리더십으로 선수들을 이끌고 있는데요 사실 OK저축은행이 창단 후두 번째 시즌부터 두 시즌 연속 챔피언 결정전을 재패한 뒤에 긴 슬럼프에 빠졌었는데요 선수들이 패배 의식을 지우고 승리 DNA를 불어넣는 작업을 하고 있습니다
0: 네, 여자부 개막전에서는 IBK 기업은행과 KGC 인삼공사가 풀세트 접전을 펼쳤죠?
3: 네, 여자부 경기도 굉장히 치열했는데요 기업은행이 인삼공사를 세트스코어 3대2로 꺾고 김우재 감독에게 프로사령탑 부임 첫 승을 안겼습니다.
0: 네, 김혜진 선수가 트리플 크라운을 달성했죠.
3: 네, 오늘 김희진 선수가 서브 득점 4개와 블록킹 3개 포함 23득점, 공격 성공률 47%의 맹활약으로 트리플 크라운을 작성했습니다. 사실 이전까지는 김희진 선수가 국내 정상급 공격수로 활약을 하면서도 포지션에 대한 정체성을 찾지 못한 측면이 있었는데 올 시즌에는 라이트 포지션에 자리잡게 되면서 한층 살아난 공격력을 뽐내고 있습니다. 네,
0: 어나이와 표승주 선수의 활약도 좋았어요.
3: 그렇죠. 어나이는 팀에서 가장 많은 리시브를 책임지면서 23득점, 45%의 공격 성공률을 기록했고요. 이적생 표승주도블로킹두개 포함 13점을 따내면서 팀에 녹아든 모습을 보여줬습니다. 네. 반면 인삼공사는 전체 1순위로 지명된 외국인 선수 디우프가 34득점을 기록하면서 공격을 이끌었지만 승리까지 이어지진 못했습니다. 네.
0: 김우재 감독 부임 후첫 리그에서 승리했는데 감회가 남달랐을것 같아요.
3: 그렇습니다. 김우재 감독은 고교무대에서 오랫동안 지도자 생활을 하다가 올해 기업은행 지휘봉을 잡으면서 프로사령탑으로 첫발을 내리뎠는데요 뭐 석진욱 감독과 마찬가지로 선수들과 소통하면서 팀을 이끌어가고 있죠. 오늘 경기 후에도 팀 간의 전력 차이가 크지 않아서 어려움이 있을 것이라고 전망을 하면서 나의 단점이 보인 경기였고 그 부족한 부분을 선수들과 함께 채워가겠다는 소감을 전했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 감사합니다. 배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트 레몬의 선병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 스페인 라리가 있어 뛰고 있는 이강인 선수, 오늘 새벽에 열린 리그 경기에서 첫 퇴장을 당했어요.
5: 네, 우리 시각으로 오늘 새벽 스페인 마드리드에 위치한 메트로노 팔리타노에서 열린 스페인 라리가 9라운드에서 이강인 선수가 첫 번째 퇴장을 당했습니다. 이 경기는 홈팀 아틀레티코 마드리드와 이강인 선수의 소속 김적, 발렌시아의 경기로 진행됐는데요. 네. 이강인 선수 후반 32분 교체 투입된 뒤에 후반 45분 레드카드를 받으며 퇴장당했습니다. 네. 상황은 이렇습니다. 이강인 선수 1대1이던 후반 45분 상대 역습을 저지하기 위해 태클을 시도했는데 이게 아틀레티코 마드리드의 산티아고 아리아스 선수의 종아리를 가격한 게 됐습니다. 네. 처음에는 옐로카드만 받았지만 v a r 를 통해 레드카드를 받고 다이렉트로 퇴장당했습니다. 네,
0: 경기 후 스페인 현지에서 이강인 선수가 그런 위험한 태클을 많이 한다고 지적했다고 하죠?
5: 네, 경기 후 공식 기자회견에서 나온 말입니다. 이 취재진은 경기 후 공식 기자회견을 통해 알베르토 샐라데스 발렌시아 감독에게 이렇게 물었습니다. 네. 이강인은 위험한 태클을 자주 한다. 어떻게 생각하는가? 라는 질문이었습니다. 네. 이 취재진은 이강인 선수가 오늘 경기 외에도 위험한 태클이 좀 많다고 지적한 건데요. 이에 대해 셀라드스 감독, 이강인 아직 어린 선수이기 때문에 더 경험하고 발전해야 한다고 말했습니다. 네. 셀라데스 감독은 이강인은 어린 나이에 대뷔했지만 앞으로 배워야 한다, 성장하기 위해 매 순간 잘 준비한다면 좋은 결과가 있을 것이라며 조금 이강인 선수를 두둔하는 생각을 했습니다.
0: 이 경험인데요. 이강인 선수 오늘 퇴장을 잘 기억, 복귀해서 성장의 발판으로 마련해야 되겠어요.
5: 네, 맞습니다. 셀라데스 감독도 말했지만 이강인 선수 아직 만 18살의 어린 선수입니다. 프로 경기도 많이 치르지 못했고요. 당연히 아직 가야 할 길도 먼 그런 선수입니다. 오늘 경기 태클 장면은 경기가 1대1로 팽팽하던 상황에서 상대의 역습이 시작되자 이를 저지하려다 생긴 일인데요. 팽팽한 승부의 흐름이 상대에 넘어가지 않도록 적극적으로 플레이했다는 것은 뭐 남을 할수 없습니다. 그러나 그게 과해서 거친 태클이 나왔고 결국 퇴장을 당했죠. 만약 이게 후반 말미가 아니라 후반 초반이나 전반이었다면 팀에 끼친 악영향이 훨씬 컸을 겁니다. 이강인 선수 오늘 경기 후에 럭크룸에서 눈물을 흘렸다고 하는데요. 아픈 경험을 했지만 이를 자연분 삼아서 더 좋은 선수로 성장하는 원동력으로 만들길 기대해봅니다.
0: 그렇죠. 성장통이라고 봐야죠.
5: 네.
6: 네.
0: 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 어제 열린 토트넘 경기에서는 손흥민 선수가 교체 출전했는데 팀은 무승부를 기록했어요.
5: 네, 이 토트넘의 부진이 좀 길어지고 있습니다. 어젯밤 영국 런던에 위치한 토트넘 호스퍼 스타디움에서는 홈팀 토트넘과 원정팀 와퍼디의 경기 열렸습니다. 네. 결과는 1대1 무승부였습니다. 토트넘 경기 시작 6분 만에 와퍼디의 선제골을 내주며 끌려가다가 후반 41분. 델레알리 선수의 극적 동점골에 힘입어 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다. 네네. 네, 최근 두 경기 연속 무승에 그치며 시즌 초반 어려운 행보를 계속 보이고 있습니다. 네, 이 경기에서 손흥민 선수 후반 시작과 동시에 교체로 나왔습니다. 비록 골은 넣지 못했지만요. 팀에서 가장 좋은 활약을 펼치며 영국 현지 언론의 찬사를 이끌어냈습니다. 네, 에,
0: 경기 후 인터뷰에서 손흥민 선수가 체력, 격, 체력 걱정에 대한 얘기가 나오니까 자신의 체력을 걱정할 때가 아니다. 이렇게 얘기했다고 하죠?
5: 네. 이 경기가 끝난 뒤에 공동 취재구역에서 기자들이 한국과 중국 그리고 북한 등으로 가며 2022 카테르 월드컵 예선을 치르고 돌아온 손흥민 선수가 바로 리그 경기에 출전하자 체력에 대한 우려를 나타냈습니다. 네. 그러자 손흥민 선수 자신의 체력을 걱정할 때가 아니라 팀을 위해 더 헌신해야 한다고 이렇게 말했습니다. 네. 성민 선수는 지금은 내 체력을 걱정할 때가 아니다. 팀을 가장 먼저 걱정해야 한다. 나만 힘든 게 아니고 모두 다 힘들기 때문에 팀에 좀더 집중해야 한다. 이렇게 말했습니다. 네. 성민 선수 이날 경기에서 후반 45분만 뛰어도요. 에이스 다운 좋은 경기력 보였는데요. 팀을 생각하는 마음도 토트넘의 에이스 다왔습니다 네.
0: 백승호 선수는 팀의 귀중한 일승 달성에 힘을 보탰네요.
5: 네. 우리 시간으로 어젯밤 독일에 위치한 밀레르토 슈타디온에서 열린 2 0 1 9 2 0 2 2분데스리가 10라운드에서 다름슈타트가 쌍파울리를 1대0으로 꺾었습니다. 네. 그러면서 7경기 연속 무승에서 탈출해 귀한 1승을 챙겼습니다. 이 경기에서 백승호 선수 중앙수비형 미드필더로 출전해 풀타임을 소화하면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 백승호 선수 안정적인 볼 컨트롤과 경기 운행 능력을 두루 보였고요. 무엇보다 날카로운 전진 패스를 수차례 발휘하면서 프로무대에 빠르게 적응하고 있음을 입증했습니다. 예. 백승호 선수이 청소년 레벨에서는 공격수나 측면 미드필더로 주로 뛰었는데요. 성인이 된후 보직을 변경한 수비형 미드필더 자리에 빠르게 적응하면서 숨겨져 있던 또 다른 재능을 뽐내고 있는 듯합니다.
0: 국내 네. 프로축구 소식 살펴보죠. 오늘 파이널 라운드 A그룹의 첫 경기가 열렸는데 먼저 춘천에서 열린 경기 결과부터 전해주시죠.
5: 네 오늘 오후 2시 춘천 송암 스포츠타운에서는 파이널 라운드 A그룹의 첫 번째 경기 열렸습니다. 홈팀 강원과 원정팀 서울의 경기였는데요. 결과는 강원의 3대2 역전승이었습니다. 예. 선제골은 서울이 넣었습니다. 서울은 전반 20분, 이인규 선수가 자신의 프로 데뷔 첫 골을 터뜨리며 리드를 잡았습니다. 전반전 그대로 1대0 서울의 리드로 끝났는데 후반전엔 무려 4골이 터지며 승부가 바뀌었습니다. 예. 강원은 후반 6분 이현식 선수의 골, 후반 41분 이영재 선수의 골, 그리고 후반 추가시간 다시 이현식 선수의 결승골을 잇따라 만들어냈고요. 반면 서울은 후반 37분 박주영 선수가 한 골을 넣는데 그치면서 강원이 3대2 짜릿한 펠레스코 역전승을 기록했습니다.
0: 이거 보셨던 강원 팬들은 정말 재미있었겠는데요. 펠레스코까지 네, 나오고 역전승까지요. 자, 전북과 포항의 결과도 전해주시죠.
5: 네, 오늘 오후 4시 전주 월드컵 경기장에서는 전북과 포항이 격돌했습니다. 결과는 전북의 3대0 완승이었습니다. 네. 전북 전반 12분 문선민 선수의 도움을 받은 로페즈 선수가 시즌 10호 골을 터뜨렸고요. 후반 3분엔 문선민 선수가 직접 자신의 10번째 골을 성공시키며 스코어를 2대0으로 벌렸습니다. 그리고 후반 23분엔 수비수 권경원 선수까지 득점에 가사하면서 3대0을 만들어 일찌감치 승부를 결정했습니다. 네. 반면 포항 한 골을 넣기 위해 좀 노력을 많이 했는데 골대를 두 번이나 맞추는 부룬까지 뒤따르면서 완패를 허락하고 말았습니다.
0: 네. 대구에서는 돌풍의팀 대구와 우승을 노리는 울산이 격돌했죠?
5: 네, 오늘 오후 6시 열린 경기입니다. 이 DGB 대구인행파크에서 열린 이 경기는 울산이 대구를 꺾고 선두에 복귀했습니다. 네. 울산은 원정으로 열린 이 경기에서 전반 22분 믹스 선수의 골, 후반 35분 주민주, 지, 주민규 선수의 결승골을 묶어서 세징야 선수가 한 골을 만회하는 데 그친 대구를 2대1로 꺾고 2시간 만에 선두자리를 되찾았습니다. 이로써 울산 승점 72점이 되며 71점의 전북을 2위로 끌어내리고 1위에 등극했고요 대구는 순위 변동 없이 4위를 유지했습니다. 이 오늘 경기 DGB 대구은행 파크엔 1만 천여 명이 넘는 많은 관중이었는데요. 4경기 만명 이상의 많은 관중을 유치하고 있는 대구의 홈경기는 오늘도 여전히 흥행폭발이었습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 선병화 기자였습니다.
6: 전자하면 홈런이고 슉! 꼬리! 그고 각도도 없는
5: 한색의
4: 드라마! 이것이 바로, 이것이 바로! 손에 잡힌 우승 트로피! 목에 걸린 그대달 너와 내가 하나 되는! 이것이 바로,
6: 이것이 바로, 이것이 바로! 쫑푸다 스포츠!
0: 이어서 스포츠 뒤에서 모이는 질감과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
0: 현장을 들어갔는데 어떤 현장을 다녀오셨습니까? 네,
4: 휠체어 농구입니다. 예. 어제 막을 내린 제39회 전국 장애인 체육대회의 숨은 일꾼들을 제가 만나고 왔는데요. 이 휠체어 농구는 개최지인 서울이 우승 트로피를 올렸습니다. 예. 어떤 분들이 경기를 위해서 도움을 줬는지 먼저 만나볼 분은요. 이 전반적으로 휠체어 농구 종목을 담당한 담당관인 이 서울특별시 장애인 농구협회 최영호 이사 만나봤는데요. 예. 이최영호 이사는 선수들의 컨디션을 부터 대회 운영과 관련된 전반적인 실무를 책임지면서 선수보다 바쁘게 경기 내내 움직였습니다. 이 최영호 전무이사 만나 보시죠.
1: 저도 이제 이 지금 장애인 체육계에 들어온 지가 약 25년 정도가 지났는데요. 1985년부터 휠체 농구가 이제 도입이 돼서 그때부터 예, 시작이 됐습니다. 제가 이제 농구 종목 담당관으로서 이제 17개 시도에서 그 많은 선수와 임원들이 서울을 방문했기 때문에 안전하게 그런 체전이 진행될 수 있도록
6: 그런 쪽에서 원만하게 이렇게 대회를 준비하게 돼서 그런 점에서는 많은 그런 자부심을 느끼고 있습니다.
0: 네 이런 분들의 수문 노력이 있죠. 네. 최영호 이사 에게 들어봤는데 또 어떤 분들이 또 휠체어 농구 종목을 위해서 도움을 주셨나요?
4: 네. 이 농구 경기가 한창 진행되고 있는 경기장 한쪽에는 선수들이 뭐 갑자기 근육이 뭉치거나 뭐 척추 등 이런 몸에 불편한 점을 교정해주는 곳이 있었는데요. 한 대학교에서 자원봉사로 참여를 했습니다. 네. 그리고 휠체어 농구의 경우에는 선수들끼리 경기를 하다가 휠체어끼리 부딪혀서 휠체어의 뭐 바람, 바퀴바람이 빠지는 등 이렇게 수리를 해야 되는 상황이 그쵸. 생기는데요. 경기장 한쪽에 선수들이 스트레 휠체어를 무료로 수리해주는 한병용 씨 계셨습니다. 그 현장으로 저와 함께 가보시죠. 크게 들이시고 내쉬면서 후힘쭉 빼고 음. 다시 또자 음. 이제 팔 돌려보셔요. 없는 것 같아요? 어, 네. 그럼 이제 이쪽 팔이 종숙입니다. 대부분 환자들이 한팔 90%가 목하고 그다음에 이제 어깨 쪽을 고통을 이제 얘기를 하고 있어요. 저희들이 공사를 떠나서 또한 이렇게 같이 배운다는 또 생각도 하게 됩니다.
6: 저는 한병용이라고 합니다. 전에 농구 선수로도 활약을 했었고 선수들을 원활하게 게임을 수행할 수 있도록 선수들에게 도움을 줄수 있다는 거 그런 데에서 만족을 찾고 있습니다
0: 네, 보이지 않는 곳에서 많은 분들께서 수고해 주셨는데 모든 네. 분들께 감사드리고요. 그리고 이제 스포츠 대회수 숨은 력자 하면 자원봉사자들을 빼놓을 수 없겠죠. 네.
4: 이번에는 그분들 만나봤는데요. 먼저 저는 한 분을 만나봤습니다. 이휘연 씨인데요. 대학교에서 특수체육교육과 다니면서 이번에 자원봉사자로 참여하게 됐고요. 대회에서 주차 안내도 도와주고 또 농구 경기 쉬는 시간마다 경기장 코트를 닦는 활동도 했고 또 경기장 안에 경사로가 심한 곳의 경우에는 휠체어를 이용할 수 있게 장애인들의 이동을 돕기도 했는데요. 보조요원으로 활동한 이휘연 씨 만나보겠습니다.
6: 도움이 된다고 느껴질 때 휠체어 이렇게 올려드리는 거 아니면은 이거 대회 진행할 때 의자 옮기는거나 그런 것들 다 해서 그냥 뭔가 이 대회에 저희가 도움을 줄수 있다는 것 자체가 보람되었습니다. 이런 봉사활동 하기 힘든데 하게 돼서 좋은 경험 많이 만들어갔다고 생각했을 것 같습니다. 경기도 너무 재밌고 이 활동 자체도 의미 있는 활동 같아서 보람찬 것 같습니다. 네, 네
4: 제39회 전국 장애인체전을 위해서 동분서주 뛰어다니시는 분들 제가 네. 만나고 왔는데요. 장애인 스포츠에 대한 각별한 관심과 애정 느낄 수 있었습니다. 네. 지속적으로 장애인 선수들에 대한 관심과 성원이 쭉 이어질 수 있길 기대해 보겠습니다. 네,
0: 가슴 훈훈하고 또 우리 이런 분들이 계시기 때문에 우리 사회가 밝고 따뜻하게 만들어지는 거겠죠. 그렇죠. 네. 자, 스포츠를 만드는 사람들, 이해리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 이어한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 북한이 월드컵 예선전을 무관중, 무중계 경기로 치렀죠. 자, 그런데 평양에서 리는2019 아시아주니어 역도선수권대회 및 아시아유소년 역도선수권대회에는 대규모 선수단을 초청했는데요. 오늘은 스포츠평론가 최동호씨와 함께 북한의 속내와 이번 선수권대회, 역도선수권대회에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 이번에 북한이 평양에서 열리는 역도 선수권 대회에 대규모 선수를 초청했는데 그 이유를 한번 들여다보죠.
2: 어, 그 이유는 몇 가지 이유가 있을 수는 있거든요. 네. 이 월드컵 2차 예선 경기는 상징성과 주목성이 크기 때문에 이제 북한이 나름대로 자신들의 그 정치적 메시지를 전달할 수 있는 큰 스포츠 이벤트라고 볼 수가 있습니다. 네. 때문에 이제 이 무관중 또이 무중계 경기로 나름의 의도를 이 우리 측에다 전달한 거라고 보거든요 예. 근데 역도는 조금 다르다고 볼 수가 있겠죠 어, 그리고 또이 특히 역도 같은 경우에는 북한이 이 세계적인 강국이기 때문에 자, 북한으로서는 자기들이 보여주고 싶은 것을 충분히 보여줄 수 있는 기회다 이렇게 판단한 것 같습니다
0: 예예. 예. 월드컵 2차 예선전이 끝나고 다살 만에 북한이 태도를 바꾼 건데 좀 이해하기가 힘든 구석이 있고요 이 역도 대회에서 예. 태도를 바꾼 이유가 뭘까요?
2: 어... 이, 그러니까 오늘부터 27일까지 이제 평양에서 아시아 유수역도 선수권 대회하고 아시아 주니어 선수권 대회가 열리거든요. 네. 여기에 우리 선수단 70여 명, 그러니까 이 선수 38명을 포함해서 역도연맹 관계자와 취재진까지 칠십여 명을 초청을 한 겁니다. 방송을 네. 했습니다. 그리고 예를 들면, 태도가 돌변한 건데 대표적인 예로 축구대표팀은 공항에서 입국 심사만 3시간이 걸렸거든요. 그래서 예. 훈련 시간도 줄어들었고요. 그런데 역도대표팀은 입국 심사부터 선수 등록까지 시간이 짧게 걸리면서 순조롭게 진행이 됐다고 합니다. 예. 한마디로 말씀드리면 북한은 자신들이 보여주고 싶은 것을 선택적으로 선택된 공간에서 자신들이 연출해서 보여주려고 한다. 이런 것을 느낄 수가 있는 거죠.
0: 네. 지난달 태국에서 세계역도선수권대회가 열렸는데요. 북한이 금메달을 그 일곱 개나 가져갔죠?
2: 어~ 예 그렇습니다 지난달에 태국 파타야에서 세계 역도 선수권 대회가 열렸는데 제 북한이 금메달 (7개를) 포함해서 모두 24개의 메달을 따냈습니다. 이 세계 신기록도 5개나 세웠으니까 예. 엄청난 실력을 과실한 거죠. 네. 어 북한 역도의 간판스타라고할수 있는 엄민철 선수 55kg급에서 세계 신기록을 세우면서 2관왕에 예. 올랐거든요. 이엄민철 선수가 지난 2014년에 인천아시안게임에서 금메달을 그 따내고 난 뒤에 한 말이 유명한 말이 있습니다. 예. 이 계란으로 바위를 깰 수는 없지만 이 계란에다가 사상을 주입하면 바위도 깰수 있다. 이런 말을 해서 당시
0: 모두들
2: 다 깜짝 놀라게 만들기도 했었죠.
0: 네, 스피어스의 말로 투자만큼 결과가 나오는 법인데 북한이 역도에 투자를 많이 하고 있다면서요?
2: 어, 예, 그렇습니다. 뭐 너무나 당연한 얘기 같지만, 이 투자가 있어야지 성적이 나오고, 또 그렇죠. 성적이 나오면 다시 또 재투자를 하기 마련이거든요. 예. 그러니까 북한에서 역도는 뭐 나름의 이제 선수란 구조가 이루어진 것 같아요. 어, 우리 선수들이 전해온 바에 따르면은 예, 대회가 열리는 체육관의 시설이 좋다고 하거든요. 어, 예를 들면 이 주니어 남자 61kg급의 배문수 선수는 다른 나라 주니어 국제대회 경기장보다 시설이 좋다고 말했고요. 네. 또 이제 박선영 선수, 여자 선수인데 훈련장의 규모가 그렇게 크지는 않은데 시설이 나쁘지 않다, 이런 소감을 밝히기도 했습니다.
0: 네, 어, 북한이 국제역도대회를 개최한 게 이번이 처음이 아니죠. 나름대로 꾸준히 국제역도대회를 개최하고 있는 것 같아요.
2: 어, 예 그렇습니다. 그 그러니까 2013년에도 이 아시안컵과 아시아클럽 역도 선수권대회를 평양에서 개최했거든요. 네. 자, 이때도 우리 선수들이 참가했었는데 이제 당시에 원정식 선수가 우승을 차지하면서 평양에서 태극기가 걸리고 애국가가 울리기도 했습니다.
0: 네.
2: 2012년 에 런던올림픽에서 북한이 금메달 3개를 따내면서세계를 깜짝 놀라게 한 적도 있고요. 최승용 대한역도연맹회장이 선수단을 이끌고 몇 차례 북한에 갔었었는데 이 북한은 역도 강국답게 역도 인프라가 좋은 편이다. 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 네, 이게 보고 자라나는 선수들이 또 자극을 받고요. 그렇게 되면 예. 또 발전하게 되는 거겠죠. 네. 예. 우리 선수단에도 기대를 모으는 선수들이 있죠. 은퇴한 장미란 선수의 뒤를 이을 것으로 기대를 받고 있는 이선미 선수도 이번 대회에 참가했죠?
2: 예, 그렇습니다. 이선미 선수는 올해 19살이거든요. 네. 장미란의 뒤를 이을 선수로 기대를 받고 있습니다. 올해 이 세계 주니어 선수권대회에서 여자부 최중장급입니다. 네. 87kg급 이상급에서 2회 연속 우승을 차지하게 되었고요. 이번 대회에서도 87kg급에서는 가장 강력한 우승 후보로 이제 지목을 받고 있습니다. 네. 어또이 16살 여중생 박혜정 선수도 기대를 모으고 있거든요. 박혜정 선수는 이선미 선수가 중고등학교 때 세웠던 신기록을 모두 다깬 선수입니다. 네. 그리고 이제 자신의 기록을 한국 최고의 기록으로 만들어가고 있는데 박혜정, 이선미 선수에게 좀 기대를 걸고 있죠.
0: 네, 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 중에서 한국스포츠의 여명기를 살펴보고 있습니다. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 지난 시간에 연합운동회, 이것이 이제 해마다 연기로 되어 있다고 말씀해 을 주셨고요. 그런데 이제이 대회에서 뜻하자은 불상사가 생겨서 일제가 특집을 잡고 강압을 넣기 시작했는데 제3회 대회가 마지막 대회였다고 하죠. 어떤 불상사가 있었나요?
6: 네. 1912년 5월 청파장에서 8개 학교가 참가한 가운데 제3회 사립학교 연합운동회가 열렸는데 네. 장거리 경주에서 심판의 오심이 발단이 돼서 난투극이 일어났다고 해요. 그런데 말씀하신 대로 일제가 이 난투극을 트집을 잡아서 5월 31일 주무부처의 장관 명령으로 연합운동회 개최를 금지를 했습니다. 네. 이 금지령에 반발한 주최 측은 다음 해인 1913년 10월 동서문박삼선평이게 아마 오늘날의 삼선동 정도 될것 같은데요. 네. 예, 여기서 제4회 대를 강행하려고 했지만 일제는이 행사를 강제로 해산시켜버렸습니다. 예.
0: 학교운동회는 지방에서도 상황을 잃었다면서요?
6: 네. 1908년 4월 강화에서 열린 강화군내 각 학교연합운동회는 정말 만한 80여 개교가 넘는 학교에서 남녀 많은 인원이 참가를 했는데요. 예정된 각종 경기가 모두 끝난 뒤에 학생들은 두 편으로 나뉘어서 종이나 나무로 만든 모의겠죠. 모의 대포 총기로 실전을 방불케하는 그런 전투도 벌였다고 해요. 네. 부상자를 구하기 위해서 적십자대가 출동하기도 했다고 하는데 이 모의 전투가 끝나니까 태극기를 높이 올리고 만세를 잇따라 부르면서 군악대가 군악도 연주하니까 관람들까지 객 흥이 나서 춤을 췄다고 하는데요. 네. 앞에 제가 소개 말씀드렸던 대로 이 운동회가 열린 시기가 1908년이라고 말씀드렸지 않습니까? 네. 예, 일제가 대한 우리나라를 강제 병탄하기 2년 전이었으니까 네. 그때 시대상을 대충 짐작해 보실 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 평양에서도 운동회가 열렸다면서요?
6: 네. 1910년 5월 평양대성학교는 평양성 내 경산지라는 곳에서 운동회를 가졌는데요. 예. 300여 명의 학생들이 청홍양군으로 나뉘어서 여러 종목에 걸쳐 실력을 겨뤘는데요. 군학 대도 동원된 이 행사를, 국내외 관리를, 여러 이제 행정부 관리를 비롯해서 일반 관중까지 수만 명이 관람을 했다고 당시 신문을 보도를 하고 있는데요. 네. 당시 신문은 이 운동회가 열렸을 때특기할 만한 일은 그 전에 개최됐던, 어, 중학교 운동회 때도 그랬지만 평양성의 집집마다 태극기를 내걸어 축하했다는 사실이라는 그런 특별한 내용의 기사를 실었는데 이땐 또 1910년이니까 당시 시대상 또, 어, 이렇게 미루어 짐작하실 수 있었고. 같습니다. 네,
0: 이 시기에 외국인 선교사와 교사들이 스포츠 소개와 도입에 주도적인 역할을 했다고 하죠.
6: 그렇습니다. 1896년 영국인교사 하치슨이 지도한 영어학교 운동에는 육상 연기 도입의 출발점이었다는 얘기는 이 여명기 아마 초창기 제가 말씀드렸던 내용인 것 같고요 그리고 각급 학교의 설립은 관립 공립 이런 학교들의 설립은 체조 보급 그러니까 그 당시 체조는 요즘으로 치면 이제 각종 이제 운동 스포츠를 의미한다는 말씀을 드렸지 않습니까 네. 아, 그때는 이제 체조가 보급이 되기 시작을 했었고요 네. 조선 정부도 승마나 검도 사격 등 군인들에게 필요한 종목들의 도입에 앞장을 섰고요 (1896년 6월) 왕명으로 친위 기병대가 창설이 됐고 1901년, 4, 1901년 4월에는 무관학교에서 기병대 훈련을 시작했습니다. 을 1909년 6월 근위기병대가 훈련원에서 기병경마대회를 열었는데 이때 헌병대 소송에 이영철 참의, 여중계급으로 하면 소위가 되겠는데요. 어, 이영철 참의가 우승했다는 기록도 남아있습니다. 네,
0: 우리나라 근대 수영이 이 무관학교에서 시작됐다고 하죠?
6: 네. 1898년 5월 발표된 무관학교 칙령에 더위를 맞이하면 3주일 동안 휴가를 주되 이 기간에 헤엄치는 연습을 명할 수도 있다라고 되어 있는 것으로 봐서 그해 여름휴가 동안에 무관학교 학생들이 수영을 한 것으로 보입니다. 무관학교는 1909년 7월 15일부터 2주일 동안 이희두 교장 이하 장교와 군속 20여 명 그리고 학생 40여 명이 한강에서 야영을 하면서 수영을 했다는 기록이 남아있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠기록실 스포츠편론가 신명철씨와 함께했습니다. 골프단신 전해드립니다. 한국여자프로 골프 투어 신인돌풍의 주역인 이미정 선수가 메이저 대회마저 정복했습니다. 이미정 선수는 오늘 경기도 이천 블랙스톤 골프클럽에서 열린 KLPG투어 시즌 마지막 메이저 대회 KB금융스타 챔피언십 최종 라운드에서 보기 없이 2언더파 70타를 쳐 4라운드 합계 15언더파 273타로 정상에 올랐습니다. 한 시즌의 시즌 3승을 올린 신인은 2014년 백규정 선수 이후 5년 만입니다. 미국의 저스틴 토머스가 p g 투어 더 CG컵 우승을 차지했습니다. 오퍼 선수 데니리가 18암 더파 270타로 단독 2위에 올랐습니다. 스포츠 스포스 플러스 오늘 준비한 소식 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: The sun goes down
5: in front of me Reminds me where I want to be
4: With you and you alone Pull me in like you were made for me I'm losing faith
5: and gravity